3: Bienvenidos a Sur Rosado. Yo soy Nea Álvarez. Dentro de cualquier grupo de migrantes, independientemente de quienes sean o dónde se encuentren en el mundo, existe un conjunto que está especialmente en riesgo. Individuos de la comunidad LGBTQ. Y dentro de ese grupo se destacan, por los peligros que enfrentan simplemente por vivir su verdad, la comunidad transgénero. Según un estudio de la American Foundation for Suicide Prevention y el Williams Institute en Estados Unidos, el 41% de las personas transgénero intentan suicidarse en algún momento de sus vidas, como consecuencia del estigma, la intimidación y el rechazo social que enfrentan día tras día.
4: La administración Trump decidió eliminar la protección federal a los estudiantes transgénero.
3: El presidente
5: Donald Trump hizo el sorpresivo
3: anuncio a través de su cuenta de Twitter, detalló que su gobierno no permitirá que personas transgénero sirvan en ninguna capacidad en las fuerzas armadas.
4: Resulta que el gobierno de Trump volvió a calentar, como bien dices, la polémica al prohibir el uso de siete palabras precisamente de los informes del Centro de Control de Enfermedades, que es la agencia más importante de sanidad pública del país. Las que no van a aparecer en el presupuesto del próximo los próximos año son las siguientes que vemos acá, transgénero, vulnerable y también titularidad.
3: Pero a pesar del largo camino que queda para lograr la misma aceptación legal y social para las personas transgénero en este país, muchos en la comunidad arriesgan sus vidas para venir a Estados Unidos. Y la razón es simple, las condiciones en sus países son aún peores, a veces mortales. Un estudio global realizado por el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans de la Transgender Europe en 2015 encontró que Honduras tenía el mayor número de homicidios transgénero en relación con su población. Ilia Calderón, periodista y presentadora en Noticiero Univision, reportó extensamente desde la frontera sobre la caravana de migrantes que capturó la atención del mundo entero a principios de este año. Ilia, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de la caravana para ti y especialmente con los más vulnerables ¿no? que estaban dentro de esa caravana.
4: Fue difícil, fue difícil verlos eh, sufriendo. Esas imágenes no se te olvidan nunca. Porque nadie quiere dejar su casa porque sí. La mayoría de ellos eh, vienen escapando de la muerte, escapando de la discriminación. Y, y por qué no encuentran otra salida. Entonces, emprenden este camino juntos en una caravana precisamente para protegerse entre ellos por todos los problemas que hay atravesando México. Pandillas, grupos delincuenciales que los atracan, que los golpean, todo el problema que implica subirse a la bestia. Entonces, ellos sienten que en grupos grandes, como lo hicieron esta vez organizados, pues se protegen unos a otros.
3: Ahora, dentro de ese grupo en particular había un grupo muy especial. ¿Quiénes eran estas mujeres que te llamaron tanto la atención al punto de que hiciste esta historia tan interesante?
4: Fíjate, dentro de los vulnerables, estaban ellos aún más vulnerables. Eran eh, miembros de la comunidad LGBT eh, que, que decidieron unirse. Empezaron un grupo como de 30 y, y salieron eh, con mucha emoción, con carteles que representaban... Eh, su manera de sentir y las ganas que tenían de salir adelante. Pero venían huyendo de la discriminación y venían huyendo de lo imposible que es vivir muchas veces en muchos de nuestros países siendo una persona de la comunidad LGBT. Eh, se unieron ellos 30, varios se fueron quedando cuando llegaron a la, a la frontera en Tijuana que fue donde realmente me senté a hablar con ellos porque la primera vez que tuve el primer contacto con ellos fue en Puebla. Y estaban un poquito reacios a hablar con la prensa, no querían, tenían miedo. Pero yo veía que entre ellos, entre las personas de la, de la caravana, algunos hombres quizás los molestaban o trataron de burlarse de ellos, pero en general había una buena relación con, con la caravana.
5: Pues gracias a Dios que sí hemos tenido este, lo que es este punto de apoyo. Gracias a Dios hemos, nos hemos sentido seguras por una parte, ¿verdad? Eh, hay poco la discriminación porque siempre vienen hombres que tratan de discriminarlo a uno, de hacerlo sentir mal, te ofenden.
4: Maquillaban a las mujeres, les enseñaban a las jovencitas cómo maquillarse y así pasaban el día a día, básicamente en las calles o en las carpas donde tenían que, que dormir. Eh, cuando llegaron a Tijuana, al puesto fronterizo donde se quedaron acampando durante varios días mientras se organizaban por grupos, pues ahí fue donde tuve la oportunidad de hablar con, con ellos. Me llamó mucho la atención la historia de Chanel porque eh, ella se salvó de la muerte. Me mostró varias partes de su cuerpo donde recibió disparos simplemente por ser diferente, por pensar diferente y, y por querer ser diferente.
5: Que Para nosotras las chicas trans que somos de Honduras, para ir a poner una denuncia o ir a poner alguna queja, alguna posta policial, la policía no te toma tanta importancia, la policía se ríe de uno.
3: Chanel es eh, Chanel. una mujer transgénero. Chanel
4: es una mujer transgénero eh, que se convirtió como en la líder de todo este grupo. Siempre estaba muy arreglada y siempre con el espíritu arriba, con muchas ganas de, de, de salir de esa situación. También recuerdo muy bien la historia de Scarlett, que venía de Guatemala. Una historia muy dolorosa porque... Es apenas una adolescente, Scarlett no tenía ni siquiera los 20 años, y me contó cómo la habían violado.
5: Huyo de mi país por mucha discriminación, soy una chica trans y pues en mi país eh, no les gusta, y me discriminan demasiado, y pues por eso arriesgué mi vida por venir acá. Fui violada sexualmente y pues, y también muchas cosas, bueno, muchas cosas me hicieron.
4: Y había sido muy difícil para sus papás aceptar eh, que ella era una mujer transgénero. Entonces, por todos lados se encontró discriminación, por todos lados se encontró rechazo.
3: Sentías que había optimismo acerca de una nueva oportunidad. ¿Qué pensaban ellas que iban a conseguir de este lado de la frontera?
4: Ellas están escapando, están buscando refugio. Tú sabes que ACNUR... Eh, está, está muy claro cuando dice que si escapas por discriminación por guerra, por violencia en tu país tienes todo el derecho de buscar un refugio en otro país y eso es lo que ellos estaban haciendo ellas traían su, su documentación Chanel traía su documentación del de atentado que sufrió eh, y eso es lo que ellas llegan a contarle a las autoridades por qué están escapando de sus países y por qué eh, sienten que Estados Unidos es un país que les puede ofrecer seguridad es básicamente lo que ellos están buscando, seguridad, poder ser quienes son sin miedo a que las amenacen, sin miedo a que las maten.
3: Si Estados Unidos cierra sus puertas a los que buscan asilo, ¿qué otras opciones tienen las personas LGBTQ en países donde son vulnerables? Pero además, ¿qué enfrentan en esos países? La periodista editora para América Latina de Univision Noticias.com, Maya Primera, tuvo la oportunidad de viajar a Centroamérica y explorar territorios que para muchos de nosotros son desconocidos cuando se trata de la comunidad LGBTQ y las circunstancias o los conflictos que tienen que enfrentar dentro de este territorio. Cuéntanos, Maye, un poco de por qué nació este proyecto.
2: Sí, nosotros en el año 2016 convinimos con el diario salvadoreño El Faro en hacer un proyecto conjunto sobre cómo la situación de los migrantes económicos de Centroamérica había mutado, cómo los albergues que eran centros de paso para atender a migrantes que iban camino a Estados Unidos se convirtieron de repente en albergues de refugiados, gente que ya no estaba de paso 48 horas, sino que se quedaba meses. Y por otro lado, otro factor que había cambiado es que ya no se trataba en su mayoría de hombres solos, que buscaban un mejor futuro para sus familias, sino que venían familias enteras o mujeres solas, con niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, así fue como empezamos a viajar hacia Belice, hacia México y hacia Costa Rica para ver cómo estaba lidiando la región con esta situación de los refugiados.
3: ¿Y qué encontraste que te sorprendió? en el sentido de que, quiénes eran estos nuevos refugiados.
2: Sí, en el caso de Costa Rica, eh, primero como destino nos sorprendió, porque en los últimos tres años, es decir, contando desde el 2017 al 2014, se quintuplicó la cifra de centroamericanos del Triángulo Norte que estaban pidiendo refugio en Costa Rica eh, porque escapaban de la violencia especialmente de la violencia pandillera que tiene en este momento azotadas a Honduras a Guatemala y a El Salvador y en el caso de Costa Rica también nos dimos cuenta de que era un destino como una especie de oasis para la comunidad LGBT
3: ¿Y quiénes eran esos miembros de la comunidad LGBTQ que veías más frecuentemente en Costa Rica?
2: Eh, allí nos enfocamos en, en la comunidad transgénero. Concretamente conocimos a una chica que se llama Talía Ramírez, que fue la primera mujer transgénero en recibir el estatus de refugiada en Costa Rica. Okay. Eso ocurrió el 1 de julio de 2015. Ella había salido de El Salvador huyendo de la violencia pandillera. Ella vivía en el centro de San Salvador. Constantemente tenía que enfrentar amenazas de pandillas cobro de, eh, de vacuna o de, o de renta para poder trabajar en el centro. Ella trabajaba como vendedora ambulante. Entonces, bueno, un buen día, en la Semana Santa de 2014, decidió huir.
6: Sabemos la situación que están viviendo las trañas en El Salvador, porque la situación de, 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 de las trañas en El Salvador es muy dura y es muy difícil. Y sabemos cómo está atravesando el país esa, esa situación tan dura de la violencia, de, de la delincuencia y cuántas trañas están matando. No hay libertad para movilizarse, no hay libertad para moverse. Y no hablo de libertad del gobierno, ni, 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 ni estoy hablando de libertad de, 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 de democracia, ni libertad de, de, de... No, libertad de verdad, o sea, estamos hablando de libertad... ¿Cómo se dice? Libertad literal, o sea, de, de, de no moverse de verdad. Porque hay, lugar, hay personas que ya no se pueden mover del mismo pedacito donde están. Porque digo, ¿cuál es el paso en el territorio a, 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 a otro lugar? Contrario, en que la matan, la asesinan, o sea, es, es como que yo esté aquí ahorita, y este barrio le pertenece con una pandilla. Pero yo de aquí ya no puedo salir porque yo cuarenta me pasé a, a otro barrio. El otro barrio ya me vuelan los sesos con solo que me. Esa es la situación que viven los salvadoreños. No poderse mover de su, mismo, de su mismo pedacito donde están, no poderse mover de su mismo lugar. Y esto se empezó a dar lastimosamente desde que Estados Unidos empezó a deportar demasiados salvadoreños al Salvador. O sea, los empezó a deportar en masa. Y los salvadoreños que estaban en Estados Unidos sí eran pandilleros de verdad, esos sí eran pandilleros de verdad, de los que andaban delinquiendo en Estados Unidos.
2: Nosotros conocimos a Talía el año pasado, en 2017, había cumplido ella 40 años y había salido tres años antes del de Salvador, a los 37 años. Y se consideraba a sí misma una sobreviviente, porque como sabemos, la expectativa de vida de las mujeres trans en la región está entre los 30 y los 35 años. ¿no? Por lo general, eh, mueren muy jóvenes, bien sea como producto de la violencia eh, de género o bien eh, como parte de la violencia callejera. Son víctimas de, de feminicidios.
6: Me he escapado de la muerte, prácticamente. Me he escapado de la muerte. Pero me topé con otro, que, que fue con la homofobia y la discriminación aquí en el país.
3: ¿Qué encontró ella en Costa Rica?
2: Ella, en principio... Eh, como tenía una, una condición médica, ella es cero positivo, contactó previamente a organizaciones que se dedicaban a la atención, a brindar atención médica a, a, a personas cero positivos, y fue así como, eh, al llegar a, a la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, eh, recibió ayuda para primero instalarse en un refugio donde pudiese ser atendida... Eh, por, por su condición médica. Y después comenzó su trámite migratorio para hacer la solicitud formal del estatus de, de refugiada.
3: ¿Cómo tú percibiste que manejaba Talía su estatus como mujer positiva en medio de este proceso ¿no? de, de, de migración y de contrastes culturales en un nuevo país?
2: Oye, la verdad es que Talía tenía la actitud más eh, optimista eh, uh -huh. que uno pueda esperar en una persona además que ha padecido tantas tragedias juntas, ¿no? Por un lado la, la migración, que rompe un poco con, con tus esquemas, ¿no? O sea, enfrentarse a un país nuevo que ella pensaba que era un poco como la Europa de Centroamérica y por eso fue que eligió ir hacia el sur y no hacia, hacia el norte, a México, ella pensaba que si iba a encontrar la misma violencia transfóbica si iba a algún otro destino, a México, o a Guatemala o a Honduras. Uh -huh. Entonces decidió ir a Costa Rica. Pero luego aquí en Costa Rica, a pesar de que, de que le fue bien con su trámite de refugio y todo esto, igual se encontró con una homofobia muy fuerte que le ha impedido insertarse al, 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 al terreno laboral, por ejemplo. Prácticamente vive en la indigencia a pesar de ser una mujer transgénero, protegida, la primera protegida en esas condiciones por el Estado de Costa Rica.
6: Yo me di cuenta solo de una cosa, que la homofobia para las trans y la, y la discriminación, no solamente es para las extranjeras, sino que también para las, mismis, para las mismas costarricenses. O sea, es una discriminación ya de cultura del país, ya es algo de, 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 de la cultura de, 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 del país. Entonces, este, cuando nos hemos reunido muchas chicas trans, nos hemos reunido costarricenses, extranjeras, y, y cada quien cuenta su historia. Y ninguna cuenta una historia bonita, créanme que ninguna cuenta una historia bonita. Todas cuentan una historia muy dura. La mayoría cuentan una historia que sus padres, sus propios padres, las han echado a la calle. Oiga, aquí en su propio país, costarricenses, sus propios padres las han echado a la calle porque no las quieren solo por el hecho de ser trans. Y le han dicho no, así no la quiero, busquen la calle o para dónde se va, pero aquí no la quiero. Y muchas cuentan su historia llorando. Otras este, cuentan su historia con dolor, con amargura, contando esa historia de que han sido echadas por sus padres, por sus madres que no las quieren así como son y que, y que vayan buscando de irse. Entonces ahí yo me uno a eso porque digo yo, vaya caramba, no solo yo la que, la, la que pasó o, pas, o, o ha pasado por eso. Aquí hay muchas que hemos pasado por eso, que no hemos tenido el apoyo de nadie. Por lo menos yo nunca tuve apoyo de mi familia, nunca tuve apoyo de nadie, siempre me creé de muy pequeña yo solita. Como decimos, yo me he criado como el gato panza arriba rascando a como he podido. No se vive nada bien. Se vive muy duro. Aparte de que hay que enfrentar la discriminación afuera, ante la sociedad, en las calles, insultos o burlas, más que todo burlas, insultos, hay discriminación, a homofobia, a todo eso, hay que enfrentarse todos los días. La sociedad no no, 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 no nos acepta, lastimosamente. Y, y, y en medio de todo eso vamos batallando. En medio de todo eso vamos batallando porque... porque... porque es un complejo porque en mi país tenemos una palabra bien, 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 bien rara que, que decimos ¿va? Como, o sea, ojalá no haya salido las llamas para caer en las brasas.
3: ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a, a esta zona y conseguiste porque no solo conseguiste a Thalía también conseguiste a otras uh, mujeres transgénero que estaban en este mismo proceso?
2: Sí, me, me sorprendió el subregistro que hay. Hasta el año pasado ACNUR que es la, la oficina especial de, de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, no llevaba un registro discriminado de personas transgénero que, que huyen de la violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, entraban como en el, en el registro general. Y eso también hacía dificultaba que se les diera una atención especial. Uh -huh. y, y claro... Estas son personas que, sí, huyen de la violencia general, de la que huyen eh, familias, hombres, mujeres, pero tiene un componente adicional que es que son más vulnerables en el tráfico de personas. Es decir, muchas de ellas han llegado a Costa Rica traficadas, ¿no? Digamos, un poco como contratadas, uh -huh. eh, como prostitutas para trabajar en las calles del, del centro de San José.
3: ¿Tú crees que sigue siendo Estados Unidos una mejor opción para estas personas de nuestra comunidad LGBTQ para venir a un lugar seguro.
2: Bueno, creo que Estados Unidos se ha cerrado en general eh, a, a todo el mundo. No nada más a la comunidad LGBTQ, sino también a migrantes heterosexuales de, de todas las religiones, de todos los colores de piel, ¿no? Lo cual es una señal bastante preocupante siendo, se supone, como la el lugar de las libertades ¿no? Sí, en el hemisferio sí.
0: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: La luz de salvación que Estados Unidos ha representado para muchos refugiados se está apagando. Y esta es una realidad especialmente cruel para los transmigrantes. Un análisis del Center for American Progress, o el Centro para el Progreso Estadounidense, basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, encontró que los migrantes LGBTQ detenidos en centros federales tienen 97 veces más probabilidades de ser agredidos sexualmente. Esto significa que aunque las personas LGBTQ representan solo el 0,1% de la población bajo la custodia de ICE el año pasado, Increíblemente, se convirtieron en el 12% de las víctimas de asalto sexual en centros de detención. En mayo de este año, una migrante murió bajo la custodia de ICE. Roxana Hernández, una mujer hondureña trans, llegó a Estados Unidos como parte de la caravana migrante el 9 de mayo de 2018. Roxana fue identificada con un nombre de género masculino por las autoridades de inmigración en un comunicado. Ella entró por el puerto de San Isidro, California, para pedir asilo. De acuerdo al comunicado del Servicio de Inmigración Aduanas, ICE, agentes de esa agencia federal tomaron custodia de la inmigrante y la trasladaron a El Paso, Texas. Tres días después, Roxana llegó al centro correccional del condado de Cibola en Milán, Nuevo México donde fue alojada en una unidad para personas transgénero. No fue hasta el 17 de mayo que la hondureña fue trasladada al Hospital General de Cibola para recibir atención médica y luego la movieron a una unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento el 25 de mayo. Varios grupos de defensa de inmigrantes afirman que murió por negligencia médica por parte de funcionarios de inmigración. Roxana era VIH positiva, carecía de alimentos adecuados o atención médica y se mantuvo en una celda con las luces encendidas las 24 horas del día. Una celda tan fría que la llaman la caja de hielo. Está con nosotros para discutir este trágico caso Bambi Salcedo, la presidenta y CEO de Translatina Coalition, una organización que aboga por las necesidades de las translatinas que son inmigrantes y residen en Estados Unidos. ¿Cuál era el cuadro de Roxana al llegar a Estados Unidos, Bambi? Tenía ya problemas de salud, ¿correcto?
5: Podemos entender que, lógicamente, la trayectoria viniendo de Centroamérica es muy ardua y muy pesada, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando no comes pues adecuadamente, cuando no estás recibiendo la nutrición que una persona necesita, se contribuyó para que este Roxana pues no pudiera estar... Pues, físicamente bien, ¿no? Se puede decir. Más aparte, pues, no tener la habilidad de tener acceso a cuidados médicos. Pues, la esperanza, ¿no? De que tenía ella de poder llegar a este país donde ella podría, uh, tal vez, recibir los servicios que ella necesitaba.
3: ¿Sabemos si Rosana estaba en tratamiento para su eh, condición? si estaba tomando ya retrovirales o no tenemos esa información?
5: Como podemos entender en nuestros países, um, muchas de las veces la verdad hasta los medicamentos son uh, negados entonces um, podemos decir que eso fue una contribución para que ella no pudiera este necesariamente tomar sus medicamentos regularmente y luego pues lógicamente como como ya expliqué la travesía verdad que tiene que, que tuvo que pasar para poder llegar aquí y poder uh, pedir la ayuda que necesitaba
3: ¿Y en ese momento qué sabemos? ¿Qué hace ICE? Ellos dicen que le hicieron una evaluación médica pero la colocaron en esta habitación fría donde pasó más de una semana esperando ser atendida.
5: Las prácticas que tienen esas instituciones, en este caso ICE, este, son lugares um, pues, que en realidad son muy fríos y, y los mantienen de esa manera porque no quieren que la gente se duerma, no quieren que, por ejemplo, las luces que están siempre encendidas, no quieren que la gente sepa el tiempo que está pasando, y no y bueno, también para las personas que son VIH positivas, cuando uno, por ejemplo, les dice, pues yo tengo esta condición, eh, ellos hacen sus propios, um, pues, test, ¿verdad? Entonces, normalmente los tests que hacen, um, toman de dos a tres semanas. Y las personas que, que en realidad no son doctores, uh, que son Casi por lo regular, lo que le llaman nurse practitioners o practicantes de enfermería, no están muy familiarizados con lo que es el VIH-Sida. Entonces, um, no saben qué medicamentos administrar, uh, no saben en realidad cómo atender a una persona. Una
3: de las partes más trágicas de esta historia fue que Roxana <risa> tenía además seres queridos esperándola aquí en Estados Unidos. ¿Verdad?
5: Pues sí, este, una de las cosas que pues, al final uh, nos pudimos dar cuenta a través de investigaciones, pues tratando de buscar familias que ella tal vez tenía, es que se nos dimos cuenta que tenía familia aquí en Estados Unidos.
3: ¿Ha aceptado AIS alguna responsabilidad eh, o ha cambiado alguna de sus políticas después de la muerte de Roxana?
5: Las condiciones de las personas que están en los centros de migración uh, no cambian en sí. Uh, el continuo acoso, que reciben personas trans, muchas de las veces también agresiones sexuales, son continuas. Entonces, el hecho de que pues prácticamente seamos um, penalizadas simplemente por quienes somos, uh, que nos mantengan separadas, por decir así, uh, seg según ellos con, con la idea de protegernos, uh, pero en realidad nos mantienen aisladas para... Um, prevenir que las personas que están en, en los centros de migración se puedan comunicar con las personas afuera.
3: ¿Crees que la muerte de Roxana pudo evitarse?
5: Bueno, sí. Podemos entender que hoy en la actualidad las la personas no necesariamente mueren por el VIH o el SIDA, ¿verdad? O sea, hoy en la actualidad hay medicamentos que en realidad están salvando vidas y están prolongando las vidas de las personas que tienen VIH. Entonces, el hecho de que ella no recibió la atención inmediata que ella necesitaba, el hecho de que um, su salud, se puede decir, estaba un poco deteriorada por la trayectoria y por todos los, los obstáculos que ella tuvo que pasar y porque simplemente no le dieron la atención que ella necesitaba fue la contribución para que ellos, pues prácticamente yo puedo decir, le mataron.
3: ¿Tú crees que, o tienes esperanzas de que en el futuro los Estados Unidos trate de a los inmigrantes trans con más compasión? Sé que como tú hay mucha gente que está luchando para lograr esto, pero ¿hay esperanza de que suceda?
5: Bueno, pues yo pienso que en el trabajo que hacemos uh, la esperanza es lo, lo último que, que tenemos que perder. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir pues peleando con, con ICE específicamente para que... Um, nuestros derechos como personas no sigan violándose y, y bueno, necesitamos uh, asegurarnos de que de que esta administración pues um, pues no nos siga violando nuestros derechos y que este, nos den las necesidades que necesitamos
3: Azul Rosado es un podcast de Univisión Noticias Yo soy Enrique Álvarez en la producción, guión y edición junto a Andrés Echevarría Edición general Marta Planéis, productora ejecutiva Inger Díaz Barriga. Muchas gracias a Ilia Calderón por su historia cubriendo la caravana de migrantes desde la frontera. A Maya Primera y Andrea Patiño por su cobertura en Centroamérica y a Bambi Salcedo por su participación. Pueden aprender más del trabajo de la organización de Bambi visitando translatinacoalition.org. Recuerden suscribirse en Euphoria on Demand, iTunes, Spotify, Art19 y Google Play y dejar un review en cualquiera de estas plataformas.
1: Punto .com para detalles.